0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Folge 107. Heute geht es um die Familie. Jeder von uns hat ja eine Familie, Einige würden vielleicht sogar sagen, dass sie mehrere Familien haben, nämlich die Familie, aus der sie kommen und die Familie, die sie selbst gegründet haben. In die eine ist man hineingewachsen, hineingeworfen worden und kann sie vielleicht auch nur bedingt mitgestalten, einfach weil es ganz viele Strukturen gibt, schon seit mehreren Generationen, die man da vorgefunden hat. Und irgendwie bleibt man ja auch, selbst wenn man schon lange erwachsen ist, immer noch so ein bisschen Kind, zumindest in den Augen von Tante Erna und Onkel Heinz. <lacht> und die andere Familie kann man stärker so gestalten, wie man das möchte. Also die Familie mit dem Partner und mit den eigenen Kindern. Doch wenn man damit erstmal anfängt, merkt man auch sehr schnell, dass man all das was man selbst erlebt hat in Familie, nicht so einfach abschütteln kann. Es begleitet einen auch noch als Erwachsener. In dieser Folge möchte ich dir gerne fünf Aspekte vorstellen, auf die du achten kannst, die du teilweise auch aktiv angehen kannst, wenn du die Familiensituation verbessern möchtest beziehungsweise wenn du dich wohler fühlen möchtest in der Familie und mit der Familie. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Eltern zu sein ist eine große Herausforderung für dich persönlich, für die Partnerschaft, aber auch für die Familie und für Freundschaften. Eltern sein ist einfach ein 24-Stunden-Job. In der Seven-Mind-App gibt es einen neuen Meditationskurs, der Eltern dabei unterstützt, Eltern zu sein. Er heißt auch Eltern sein und dabei geht es darum, die Grundlagen für ein achtsames Miteinander zu schaffen. Außerdem können dir die Meditationen helfen, besser mit den verschiedenen Bedürfnissen in der Familie umzugehen und auf deine Grenzen und deine Ressourcen zu achten. Das Seven Mind Team freut sich total über diesen neuen Kurs und ist daher auch ganz besonders gespannt auf dein Feedback. Alle Infos zum Kurs Elternsein findest du auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Vor kurzem hat mir Podcast-Hörer Dennis bei Instagram geschrieben. Er ist Mitte 20 und beschäftigt sich mit all diesen Themen, wie sie auch hier im Podcast vorkommen und seine Eltern Allerdings gar nicht. Zum Beispiel wünscht er sich, dass sie eine bessere Streitkultur entwickeln. Ständig läuft der Fernseher, es wird gar nicht miteinander gesprochen und wenn doch, dann wird es sehr schnell mal laut. Manchmal versucht er ihnen von den Dingen auch hier aus dem Podcast zu erzählen und er würde ihnen gerne beibringen wollen, anders miteinander umzugehen. Aber wenn er zum Beispiel erzählt, dass er meditiert, dann verdrehen sie einfach nur die Augen. Dennis hat geschrieben, dass ihm das sehr viel Energie abzieht, weil er sich das miteinander anders wünschen würde und vor allem, weil er es ja auch gut meint, das aber gar nicht so wahrgenommen wird. Ganz spannend fand ich, dass er geschrieben hat, dass er unbewusst ein Vorbild für seine Eltern sein will. Das kann ich sehr gut verstehen. Als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren und auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich auch ständig davon erzählt und wollte all die tollen Dinge in die Welt tragen, musste aber auch immer wieder feststellen, dass man nicht immer auf offene Ohren trifft. Vielleicht kennt ihr ja sowas auch, immerhin hört ihr ja auch diesen Podcast und ich gehe mal davon aus, ihr beschäftigt euch auch sehr intensiv mit all diesen Themen hier, die hier vorkommen, also Achtsamkeit, ein gutes Leben, weniger Stress, ein gutes Miteinander und dass ihr eben auch euer Leben bewusst gestalten wollt. Ich glaube, dass es ein ganz schmaler Grad sein kann, auf dem man dann als erwachsenes Kind unterwegs ist. Auf der einen Seite kann man zeigen, wie man noch auf die Welt gucken kann und wie man mit den Schwierigkeiten umgehen kann. Und man kann sicher auch eine Art Vorbild sein. Auf der anderen Seite ist es für uns erwachsene Kinder vielleicht aber auch eine Lernaufgabe, die eigenen Eltern und die Familienmitglieder zu akzeptieren, wie sie sind. Und eben auch zu akzeptieren, dass sie sich nicht verändern wollen. Und weil dieser Pfad so wahnsinnig schmal ist, wird man sicher auch ganz leicht immer wieder mal vom Weg abkommen und es wird sich nicht gut anfühlen. Mal bietet man zu viel an und erwartet zu viel von seinen Eltern oder von seinen anderen Familienmitgliedern, von den anderen Verwandten. Und mal geht man so stark auf Abstand, emotional oder auch räumlich, dass es sich auch wieder falsch anfühlen kann. Damit umgehen zu lernen und auch zu verstehen, was einen genau dabei ärgert oder auch verletzt oder wieso man da jetzt so engagiert ist, kann ja auch ein Lernfeld für uns sein oder eben auch ein ganz eigenes Entwicklungsfeld. Also, dass wir nicht so stark schauen, wie sollen sich denn unsere Eltern oder wie sollen sich unsere Großeltern gefälligst entwickeln, auch wenn wir es gut meinen, sondern dass wir noch mal schauen, was können wir jetzt eigentlich lernen, welche Entwicklung wartet hier auf uns. Und vielleicht helfen dabei ja auch die folgenden fünf Impulse. Der erste Impuls geht direkt in die Tiefenpsychologie bzw. sogar direkt in die Therapie. Es geht nämlich um Alfred Adler, vielleicht kennst du ihn ja, er war ein sogenannter Individualpsychologe, also er hat die Individualpsychologie begründet. Für ihn war also gar nicht so interessant, warum sind wir Menschen, wie wir sind? Also diese grundlegenden wissenschaftlichen Aussagen über alle Menschen interessierten ihn weniger. Er wollte wissen, wieso wird ein Mensch so, wie er ist? Also das Individuum stand bei ihm im Mittelpunkt. Ein Begriff war bei Adler ganz wichtig, nämlich die Familienatmosphäre. Damit ist die vorherrschende Stimmung in Familien gemeint, also das, was von den Familienmitgliedern vorherrschend erfahren oder wahrgenommen wird. Zum Beispiel Wärme oder Kälte, Geborgenheit, Strenge, Liebe, Wettbewerb. Adler ging in seiner Lehre davon aus, dass es eine ideale Familienatmosphäre gibt. Er nannte sie die demokratische Atmosphäre. Klingt erstmal komisch, weil es so politisch klingt und gar nicht das, was wir so heute unter Familienbeschreibungen kennen, die demokratische Atmosphäre. Ein Aspekt davon ist, dass Kinder gleichbleibend versorgt werden, unabhängig davon, wie sie sich verhalten. Also, dass es keine Strafe gibt im Sinne von Liebesentzug oder auch Essensentzug. Kinder sollen also die Erfahrung machen, dass sie grundsätzlich geliebt werden und dass die Eltern sich auch grundsätzlich um sie kümmern werden. Man kann das vielleicht ganz gut mit einem anderen Begriff gleichsetzen oder auch umschreiben, nämlich dem Urvertrauen. Kinder lernen ansonsten, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind, dass sie angepasst sein müssen, dass die Liebe und der Halt jederzeit verloren gehen können und dass es nicht um ihre Bedürfnisse geht. Zur demokratischen Atmosphäre gehört auch, dass Geschwister nicht bevorzugt werden. Jedes Kind soll gleich behandelt werden und auch die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Falls du Kinder hast, weißt du vielleicht und höchstwahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist. Wenn ein Kind gerade missgebaut hat, reagieren die meisten Erwachsenen erst einmal mit Ablehnung oder mit Strafe. Nicht zuletzt auch, weil auf sie damals so reagiert wurde und sie es nie anders erlebt haben, nie anders erleben durften. Heutzutage fragen sich ja viele Eltern ganz bewusst, wie sie ihre Kinder eigentlich erziehen wollen und wie sie sich am besten verhalten können, damit aus ihren Kindern später mal selbstbewusste und gute Menschen werden, die ihr Leben meistern. Alfred Adler würde wahrscheinlich empfehlen, achte mal darauf, dass alle Kinder gleich behandelt werden und dass niemals die Liebe oder die Grundbedürfnisse in Frage gestellt werden. Man kann sich aber natürlich auch als erwachsenes Kind fragen, wie man mit seinen Eltern oder Onkeln und Tanten und Großeltern umgehen kann. Nämlich mit einer demokratischen Atmosphäre. Wie verhält man sich, wenn die komische Dinge machen oder sagen... Rutscht man dann automatisch in ein ablehnendes Verhalten, dreht man also die Rollen um und versucht auf die gleiche Art und Weise zu erziehen, wie man vielleicht selbst erzogen worden ist. Auch hier könnte man sich an Alfred Adler erinnern und sich fragen, wie man diese demokratische Atmosphäre auch im Umgang mit seinen Verwandten hinbekommt und was das vielleicht positiv verändern könnte. Und wenn das spannend für dich ist, dann drück doch gerne kurz auf Pause und versuche doch eine Antwort auf diese Frage zu finden und versuche dir vor allem ganz konkrete Familiensituationen oder auch Konstellationen vorzustellen, die vielleicht gerade vor kurzem passiert sind oder die demnächst anstehen und frage dich dann, was wäre ein gutes, ein besseres Verhalten gewesen oder eben auf die Zukunft ausgerichtet, wie könnte ich mich da so verhalten, dass ich tatsächlich eine demokratische Atmosphäre unterstütze. Impuls 2. Familie bedeutet, Kompromisse zu finden. Man kann in der Familie also seine Kompromissbereitschaft, seine Kompromissfähigkeit trainieren. Was ganz klar ist, in einer Familie treffen viele verschiedene Lebensformen, Lebensvorstellungen, Lebensmodelle aufeinander. Problematisch wird es immer dann, wenn irgendjemand glaubt, dass seine Antwort auf die Fragen des Lebens die einzig richtigen sind. Eine Empfehlung wäre hier, auf ein gutes Miteinander zu achten, also auf die zwischenmenschliche Ebene sich zu konzentrieren, statt nur Argumente auszutauschen, weil dann setzt sofort der Streit ein. Familie klappt besser, wenn man sich gegenseitig zuhören kann, wenn man schweigen kann, statt immer dazwischen zu quatschen, wenn man ausreden lässt und versucht zu verstehen, was der andere meint und verstehen heißt ja nicht, Einverstanden sein zu müssen. Das finde ich so, so wichtig. Und genau das ist dann eben auch die Basis für Kompromisse. Und ja, <lacht> das ist nicht immer leicht. <lacht> Impuls 3. Achte auf deine Energie. Eine demokratische Atmosphäre mitzugestalten, Kompromisse möglich zu machen und ein liebevolles Aufeinanderzugehen kann nur klappen, wenn man die Kraft dazu hat. Sonst führen schwierige Situationen und Emotionen ganz schnell zum großen Knall oder zum Bockigwerden oder auch zum Rückzug. Diese Ressourcen kannst du aufbauen, indem du ganz regelmäßig, ganz selbstverständlich Zeit für dich alleine hast. Erkenne deine Grenzen und verstehe auch, wer du unabhängig von der Familie bist. Vor allem, wenn man Kinder hat, sind manche Rollen ja gar nicht mehr wegzudenken. Man wird gebraucht, man bietet Schutz, Liebe, Unterstützung, Bildung und Essen und noch vieles mehr. Man ist Vater oder man ist Mutter und damit ist man extrem wichtig für das Kind. Aber trotzdem, frage dich immer mal wieder, wer du außerdem noch bist, wer du unabhängig davon bist, dass du Mutter oder Vater bist und eben auch, was sind denn deine Bedürfnisse und was gibt dir Sinn und Kraft ganz grundsätzlich im Leben, nicht nur aus der Elternrolle heraus beantwortet. Impuls 4. Trainiere, unterschiedliche Bedürfnisse zu akzeptieren. Also bei anderen Menschen. Ich glaube, dass das eine lebenslange Aufgabe ist. Denn natürlich wollen viele Menschen um uns herum oft andere Dinge oder sehen die Dinge völlig anders. Es ist wichtig, das nicht als Angriff zu werten oder ein riesiges Problem daraus zu machen, sondern am Ende des Tages dafür Kompromisse zu finden oder das eben parallel sein zu lassen, also mit der echten Überzeugung durch die Welt zu laufen, dass das alles sein darf. Die alltägliche Verschiedenheit, die in einer Familie stattfindet, darf sein. Und dafür ist es eben auch gut, wenn man immer wieder Zeit für sich hat und seine eigenen Bedürfnisse erst einmal wahrnimmt und dann vielleicht auch auf den Grund geht. Impuls 5. Verabschiede dich vom Perfektionismus. Es gibt diesen schönen Satz, unter jedem Dach ein Ach. Es kann gar nicht alles glatt laufen, auch in den harmonischsten und demokratischsten Familien, wie Alfred Adler sie wahrscheinlich nennen würde, gibt es natürlich Konflikte und Streitigkeiten und das ist ja auch gut, Familie bereitet ja im besten Fall auf das Leben vor. Man muss ja auch lernen, dass Konflikte und dass Streitigkeiten gelöst werden können, und wie man sie lösen kann, wie man also die verschiedenen Bedürfnisse akzeptieren und eben auch aushandeln kann, was man nun macht. Eine Wichtige Erfahrung für mich als Erwachsener war zum Beispiel irgendwann, dass ich mich auch mit meinem Freund in der Beziehung streiten darf und dass ein Konflikt nicht das Ende der Beziehung bedeutet, dass ein Konflikt also nicht schlimm ist oder auch nichts darüber aussagt, ob die Beziehung gut oder schlecht ist. Wichtig ist eben nur, wie man miteinander streitet. Und wenn man Kindern dafür ein gutes Vorbild ist, dann gibt man ihnen etwas ganz Wichtiges, Fürs Leben mit. Verabschiede dich also von zu hohen Erwartungen an dich selber, an deine Kinder, an deinen Partner und eben auch an deine Eltern und Verwandten. Alle sind wir Menschen. Mal machen wir Dinge richtig gut und oft geht es aber auch schief, selbst wenn wir die besten Absichten hatten. Fazit dieser Folge, keine Familie ist perfekt und deine muss es auch nicht sein. Familie ist einfach super komplex und vor allem verändert sie sich ja auch stetig. Und schon allein dadurch, dass wir uns verändern, schauen wir ja auch ganz anders auf unsere Familie mit der Zeit. Sowohl rückblickend als auch aktuell. Wir bewerten die Dinge ganz anders, weil wir andere Menschen geworden sind. Und das ist ganz selbstverständlich. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir als erwachsene Kinder, und dabei ist es egal, ob wir 19 sind oder 30 oder 45 oder 69, dass wir diesen schmalen Grad versuchen zu gehen, auf dem es auf der einen Seite den Drang gibt, zu helfen, zu unterstützen, Vorbild zu sein und die Entwicklung unserer Eltern oder unserer Verwandten zu pushen. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, die anderen Personen auch sein zu lassen und sie im besten Fall so anzunehmen, wie sie sind und das eben auch aushalten zu lernen, dass Menschen nichts ändern wollen und das kann verdammt schwer sein, das aushalten zu lernen und dass sie nichts anders sehen wollen oder nichts anders machen wollen, aber dann ist das ihre Entscheidung. Es ist ihr Leben. Und das können wir vielleicht als unsere Lernaufgabe ansehen, als unsere Entwicklungsaufgabe. Nimm vor allem aus dieser Folge die Idee von Alfred Adler mit, von der demokratischen Atmosphäre. Achte mal darauf, dass die Liebe und die Grundbedürfnisse in deiner Familie niemals zur Diskussion stehen. Wenn das Urvertrauen beschädigt wird, hat das viele negative Folgen. Nicht nur für Kinder übrigens, auch für uns Erwachsene oder eben auch in einer Liebesbeziehung. Und achte auf dich selber. Gib dir Raum für deine Bedürfnisse und auch um Energie zu tanken. Wenn du ein achtsamer Mensch bist, dann machst du deiner Familie ein großes Geschenk. Das Miteinander wird besser laufen und du kannst dadurch Vorbild sein und inspirierst möglicherweise andere und vielleicht entsteht in ihnen dann ja wirklich auch der Wunsch, bei sich selbst etwas zu verändern. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im völlig unperfekten Leben. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.